0: Muy bien, Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 25 de la serie, Arresto y encarcelamiento de Pablo, parte 3 de esa sección en particular. Vamos a cubrir Hechos 25 2.13 a 26 32, si Dios quiere. En nuestra última lección, Lucas describió la aparición de Pablo ante un gobernador que saliente y un gobernador entrante argumentó su caso ante Félix y fue mantenido en prisión durante dos años como un favor al liderazgo judío. Cuando Festo se convirtió en gobernador, Pablo también apeló ante él y temiendo un ataque de los judíos, así como más tiempo de prisión, apeló este caso a César en Roma. Festus lo permitió, pero antes de su partida, Pablo debía presentar su caso ante otro gobernante. Este episodio completa la tercera sección del encarcelamiento de Pablo antes de su traslado a Roma. Y como pueden ver, nos estamos acercando al final de nuestro plan de elecciones. Así que empecemos en el capítulo 25, ¿vamos? El versículo 13, dice, cuando habían pasado varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y presentaron sus respetos a Festus. El rey Agripa gobernaba otra provincia al norte con un nombre similar. Eso fue para su ciudad capital. Esa era la confusión. Estaba Cesarea junto al mar y luego estaba Cesarea de Filipo. Cesarea junto al mar, estaba gobernada por Festo. Esa provincia de allí, y Cesarea de Filipo era gobernada por Agripa. Y eso era en la parte norte. Así que había dos gobernantes gobernando desde ciudades con nombres similares. Un poco sobre Agripa II. Agripa II fue el último de los descendientes de Herodes en gobernar como rey. Creció en Roma. Fue entrenado en las costumbres romanas en la corte del emperador Claudio y aunque gobernó un territorio del norte, fue el que gobernó en Cesarea de Filipo más al norte. A pesar de que gobernó un territorio del norte, se le dio el cargo de los asuntos del templo en Jerusalén y fue responsable de nombrar al sumo sacerdote. En aquellos días, las prendas para el sumo sacerdote eran mantenidas bajo llave por el gobernador. Ni siquiera los sacerdotes tenían acceso a las prendas. Entonces, esa alta posición en la sociedad judía era monitoreada y supervisada por el gobernador romano en ese momento. Así que debido a su responsabilidad, Agripa, su responsabilidad en el nombramiento del sumo sacerdote y estaba a cargo del templo, de todos esos asuntos, también era entrenado en la ley y la costumbre judía y la religión. Esta puede ser una de las razones por las que Festus buscó su opinión en el caso de Pablo, ya que involucraba tanto el templo y asuntos religiosos judíos él habrá supuesto que Agripa conocía muy bien estas cosas. Voy a traerlo. Ahora, Lucas menciona a Berenice. No nuestra Berenice, sino otra Berenice. Berenice era la hermana de Agripa. Y el rumor en ese momento era que estos dos mantenían una relación incestuosa. Como era la costumbre, Agripa y Berenice estaban visitando a Festus el nuevo gobernante en su palacio de Cesarea junto al mar, para darle la bienvenida a su posición. Una nota interesante, una poco de historia, es que el palacio donde Festus estaba situado fue construido originalmente por el abuelo de Agripa y Berenice, Herodes el Grande, y ellos, de niños, habían jugado juntos en este edificio en particular. Entonces, pasamos al capítulo 25 de Hechos y aquí se ve una representación, un dibujo, y luego ves una foto real del sitio hoy, de cómo se ve hoy en día. Muy bien, Hechos 25, versículo 14. Como estuvieron allí muchos días, Jesús presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que fue dejado como prisionero por Félix, y cuando estaba en Jerusalén, los principales los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron cargos contra él pidiendo una sentencia de la condena en su contra. Les respondí que no era la costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado se encontrara con sus acusadores cara a cara, y tuviera la oportunidad de hacer su defensa contra los cargos. Así que después de que se reunieron aquí, no me retrasé, y al día siguiente tomé mi asiento en el tribunal, y ordené que el hombre fuera traído ante mí. Cuando los acusadores se pusieron de pie, empezaron a presentar cargos contra él no de los crímenes que esperaba, pero simplemente tenían algunos puntos de desacuerdo con él sobre su propia religión y sobre un hombre muerto, Jesús, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y al ya ser juzgado de estas cosas. Pero cuando Pablo apeló para ser detenido por la decisión del emperador, ordené que lo mantuvieran en custodia hasta que lo envié a César. Entonces Agripa le dijo a Festus, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, Mañana le oirás. Un par de cosas a tener en cuenta sobre Festus es el relato del caso de Pablo y los juicios. En primer lugar, dice que Pablo fue dejado en prisión como si estuviera condenado por algún tipo de crimen cuando en realidad se le negó su derecho legal a la libertad por ambos, Felipe y Festo con el fin de obtener el favor de los líderes judíos. Es lo que están dejando fuera lo que realmente importa. Otra cosa, explica que rápidamente tuvo una audiencia para determinar su caso, pero estaba perdido porque que los cargos fueron por violaciones y desacuerdos religiosos que no suelen ser perseguidos en los tribunales romanos. En realidad lo admite, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es decir que los que lo acusan ni siquiera podían proporcionar pruebas de estos crímenes religiosos y, en lugar de desestimar el caso por no ser legalmente vinculante en un tribunal al romano. Eligió mantener a Pablo en prisión con la esperanza de recibir un soborno para liberarlo. Una vez más, parte de la información no se ha proporcionado, y luego, por supuesto, sí. Y luego, por supuesto, falta una más. Ya está. Y luego, por supuesto, Estus le dice a Agripa que le ofreció a Pablo una opción de ir a juicio en Jerusalén o permanecer en prisión en el palacio de Cesarea. De nuevo, lo que se le olvidó mencionar, es que había una tercera opción. Y esa era liberar a Pablo porque sus acusadores no tenían evidencia alguna de que Pablo hubiera violado ninguna ley judía o incluso romana. Podría haberle liberado. Así que la petición de Pablo de apelar a César directamente puso a Festus en una posición difícil políticamente ya que su mala gestión de este caso lo haría quedar mal no solo con los líderes judíos que perderían la oportunidad de matar a Pablo, sino también con sus superiores en Roma que acababan de nombrarlo para este nuevo cargo. Así que entra en esta nueva posición y pierde el balón. El primer caso que tiene como gobernador, pierde el balón. De modo que su esfuerzo de involucrar a Agripa puede haber sido un intento de encontrar una salida o de ganarse el favor de un gobernante local. Y aquí está la parte importante, un gobernante local que era muy respetado por el emperador. Agripa, recuerden que dijimos que fue entrenado, era parte de la corte en la corte de Claudio. Así que Agripa tenía un poco de poder en el cuartel general. Y entonces, Festus lo trae al caso para poder repartir un poco la culpa. Muy bien, entonces veamos a Festus presentando el caso de Pablo. Capítulo 25, versículo 23. Lucas escribe. Así que, al día siguiente cuando Agripa se reunió con Berenice en medio de una gran pompa, y entró en el auditorio acompañado por los comandantes y los hombres prominentes de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Festus dijo, rey Agripa, y todos los caballeros aquí presentes con nosotros, ven a este hombre sobre el que todo el pueblo de los judíos me ha demandado, tanto en Jerusalén como aquí, declarando en voz alta que no debería vivir más, pero descubrí que no había cometido nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviarlo. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, por lo tanto, lo he traído ante todos ustedes. Y especialmente ante usted, rey Agripa, para que después de que la investigación haya tenido lugar, puede que tenga algo que escribir porque me parece absurdo enviar a un prisionero, no indicar también los cargos en su contra. Entonces, el breve discurso de Cestus ante Agripa y los invitados reunidos. Esta es una clase magistral de disimulo político. Este hombre podría ir a Washington mañana, encajaría muy bien con algunos allí. En otras palabras, Festus ha orquestado este evento para cubrir el fracaso, su fracaso en proveer a Pablo con la justicia romana básica. Fíjense cómo lo ha hecho. Primero ha creado un evento con invitados importantes, y Agripa y Berenice como el centro de atención. Y repartió la responsabilidad de lo que le suceda a Pablo de solo él para incluir a Agripa, quien ahora participará en la decisión y en el resultado, porque dice, voy a seguir tu decisión. Así que pueden imaginarse cómo será su informe cuando lo envíe con Pablo. En segundo lugar, omite el hecho de que después de haber escuchado las acusaciones de los judíos y la defensa de Pablo, no dio un veredicto. Y es por eso que Pablo sigue en prisión, y se vio obligado a apelar a César. Todo eso no era necesario. Y en tercer lugar, al proclamar su ignorancia de las costumbres religiosas judías que no era necesario para juzgar el caso y dar un veredicto, no tenía que saber sobre las costumbres judías para presentar el caso. Desde el punto de vista del derecho romano, de acuerdo con la ley romana tenía que liberar a Pablo. Era un caso abierto y cerrado, pero ahora apela al conocimiento de Agripa sobre tales cosas para preparar una acusación formal. Ha involucrado el nombre y el prestigio de Agripa en este asunto. Puede que no se libere de los líderes judíos, pero ahora mismo está más preocupado con protegerse políticamente de un paso en falso muy temprano en su mandato como gobernador de la provincia de Judea. Así que ahora Lucas describe o nos habla de la defensa que Pablo monta. Agripa le dijo a Pablo, se le permite hablar por sí mismo. Entonces Pablo extendió su mano y procedió a hacer su defensa. En relación a todas las cosas de las que se me acusa por los judíos, me considero un afortunado rey agripa, que estoy a punto de hacer mi defensa ante usted hoy, especialmente porque es un experto en todas las costumbres y preguntas entre los judíos. Por lo tanto... Le ruego que me escuche con paciencia. De nuevo, la referencia de Pablo al rey es breve, es respetuoso sin ser demasiado florida o cargada de adulación hipócrita. Al ser un ciudadano romano, es consciente de lo que está pasando en el imperio políticamente. Por lo tanto, sabe quién es Agripa y cómo se preparó para el papel de gobernador y supervisor del templo. Seguimos leyendo. Todos los judíos conocen mi forma de vida desde mi juventud que desde el principio se pasó entre mi propia nación y en Jerusalén. Ya que saben de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como un fariseo de acuerdo con la más estricta secta de nuestra religión, y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la promesa a la que nuestras doce tribus esperan llegar mientras sirven seriamente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, estoy siendo acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes si Dios resucita a los muertos? Así que pablo, resume los resultados de las tres apariciones que ha tenido ante los judíos, Félix y Festus. Que los judíos no conocían ya que vivió entre ellos como un fariseo, una posición muy respetada en esa sociedad. También menciona su ausencia de testimonio en relación con su vida pasada, y por extensión su falta de pruebas, en relación con los crímenes que pudo haber cometido y luego declara cuál es la base de su enojo con él y su desacuerdo religioso. La promesa de la resurrección corporal para aquellos que son fieles a Jesucristo. Dice que de esto se trata todo. La resurrección de los muertos. Algo que se le ha prometido a todos los judíos. Así que incluso cubre el lado judío al decir, ni siquiera sé por qué están enfadados. Dios ha prometido la resurrección corporal. Todos los judíos lo saben. Así que Agripa habiendo sido educado en estos asuntos de la ley, la costumbre y las enseñanzas judías sabía de la división entre los fariseos y los saduceos sobre este tema. Hemos hablado de eso en el pasado, ¿verdad? Los saduceos, los sacerdotes, solo aceptaron los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco como autoritario, como inspirado. Todo lo demás, los profetas, todo lo demás no lo aceptaron. No creían en la vida después de la muerte. Solo esta vida aquí y luego no hay nada eso es lo que creían. Los fariseos, por otro lado, todo el canon del Antiguo Testamento, lo aceptaron, y los profetas y espíritus y la vida después de la muerte. Así que de eso es de lo que está hablando este debate entre estos dos grupos. El punto de vista de Pablo es que esto es un desacuerdo sobre temas religiosos. No es un crimen digno de muerte ni para un judío o una corte romana. Incluso alega su caso por la creencia en la resurrección declarando que resucitar al hombre de la muerte no es imposible para Dios si eligiese hacer esto, y no más allá de la capacidad del hombre creer que Dios es capaz de esto. ¿Es tan lógico, su argumento? Incluso para alguien que no es judío, que no cree, le está diciendo al rey, ¿es tan fantástico que Dios pueda levantar a un hombre de los muertos? ¿Que Dios tendría el poder de hacer eso? ¿Y es tan fantástico que una persona crea que Dios tiene el poder de hacer eso por ellos personalmente? Su punto es, estoy siendo acusado de muerte porque creo en esto y lo estoy promocionando. Seguimos. Verso 9. Entonces, pensé que tenía que hacer muchas cosas hostiles en nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es justo lo que hice en Jerusalén, no solo encerré a muchos de los santos en prisiones, habiendo recibido la autoridad de los principales sacerdotes pero también cuando se les estaba dando muerte emití mi voto en contra de ellos y castigándolos a menudo en todas las sinagogas, traté de forzarlos a blasfemar, y estando furiosamente enfurecido con ellos, seguí persiguiéndolos incluso a ciudades extranjeras. En este punto, Pablo comienza a contar su historia personal. Ahora que se ha ocupado de las acusaciones en su contra, y el hecho de que no hay ningún mérito legal en las acusaciones contra él, detalla brevemente sus ataques iniciales contra el cristianismo, y la iglesia como un celoso Fariseo debidamente acusado por los líderes religiosos, los mismos líderes que quieren matarlo ahora. Y fue acusado por estas personas de destruir el propio cristianismo y sus seguidores de las formas más despiadadas. Cuando piensas, cuando Pablo dice, yo soy el principal pecador, sus pecados, los está enumerando aquí. Los puso en la cárcel. Promovió sus ejecuciones los atacó, los sacó de las sinagogas locales, los obligó a maldecir y negar a Cristo, los persiguió de ciudad en ciudad. Esos son pecados bastante serios. Imaginen matar, asesinar a un cristiano por su creencia. No creo que Dios vea con buenos ojos eso. Es un pecado bastante serio. Le robas a un hombre y mientras le robas lo matas. Bueno, eso es un pecado grave. Pero, matar a un hombre solo porque cree o matar a un hombre porque cree específicamente en Jesús, no me gustaría estar en tu lugar en el juicio. Así que Pablo dice, esto era lo que yo era. Continuamos. Versículo 12. Ocupado en esto, mientras iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más brillante que el sol, brillando a mi alrededor, y los que viajaban conmigo. Y cuando todos habíamos caído al suelo, escuché una voz que me decía en el dialecto hebreo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, ¿a quien persigues? Pero levántate y ponte de pie, porque con este propósito me he aparecido ante ti, para nombrarte como ministro y testigo, no solo a las cosas que has visto, sino también a las cosas en las que me apareceré a ti, rescatándote del pueblo judío y de los gentiles a quienes te envió, para que abran sus ojos, para que puedan pasar de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados, y una herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí." Así que esta es la cuenta personal de Pablo sobre la aparición de Jesús a él, tal como lo relató y registró Lucas. El evento es el siguiente, una poderosa luz se le aparece, y aquellos con ellos mientras viajan a Damasco para continuar su persecución contra los cristianos todo esto autorizado por los líderes judíos de Jerusalén. Noten que todos ellos fueron afectados por las luces ya que todos cayeron al suelo al verlo. Sin embargo, solo Pablo escucha la voz del Señor. Hay mucha discusión en torno al significado de la declaración de Jesús sobre Saúl. En el versículo 14, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, esto se refiere a una situación en la que un granjero que araba un campo con una yunta de bueyes pinchaba a los animales con un palo o un aguijón para que se muevan más rápido o se queden en el surco, se mantengan en la línea. A menudo, cuando los animales eran pernados de esta manera, solían tirar patadas. Pero al hacer eso, solo se golpeaban y se lastimaban a sí mismos. Así que en la lengua vernácula de hoy en día, transmitiríamos esta idea con la expresión, ¿por qué te golpeas la cabeza contra la pared? Eso es lo que significa. Jesús le estaba revelando dos cosas a Pablo aquí. Una que no podía ganar esta batalla contra estos cristianos. Esta era una batalla perdida de su lado. Y dos, solo se haría daño a sí mismo en el proceso. No se menciona aquí, pero las tácticas y el carácter de Pablo incluso violaron su propia fe y leí como judío devoto. Quiero decir, el judaísmo no aprueba que vaya matando cristianos y haciendo violencia contra ellos. Así que sabe por la luz que ve y por la voz que oye que está en presencia de un ser celestial. Aún no sabe qué hacer o quién es. Así que Jesús se identifica a sí mismo y continúa informando a Pablo sobre su futuro servicio. Se convertirá en ministro en el caso y en este caso un sirviente nombrado directamente para llevar a cabo las instrucciones de Jesús. Él será un testigo del Cristo resucitado porque es Jesús resucitado quien ahora le habla. Y será testigo del hecho de que Jesús ha resucitado de los muertos designado para esta tarea por el mismo Jesús, como lo fueron los otros apóstoles, y por lo tanto esta es su vocación de apóstol. También como los otros apóstoles, Jesús le dice que le va a proporcionar más instrucciones y revelaciones en el futuro. Finalmente, el Señor establece el alcance de su ministerio, que incluirá el ministerio tanto a judíos como a gentiles en la predicación del Evangelio y, a través de este, liberará a las personas de la ignorancia del Dios verdadero, y les concederá el perdón de los pecados y la vida eterna en el cielo. Esta es la herencia dada a los fieles cristianos. Cuando dicen la herencia, estamos hablando del cielo, de la vida eterna. Así que Jesús resume lo que Pablo recibirá y eventualmente comenzará a hacer, pero pasarán muchos años antes de que estas tres cosas se realicen plenamente en su vida. Entonces, seguimos leyendo. Normalmente resumo mucho de esto para ustedes, recuerden, les digo que lean adelante, pero es mejor dejar que Pablo resuma su propia vida y luego yo lo resumo. Entonces, leamos el versículo 19. Entonces, el rey Agripa, no he sido desobediente a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y también en Jerusalén y luego en toda la región de Judea, e incluso a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta razón, algunos judíos me agarraron en el templo y trataron de matarme pero habiendo obtenido auxilio de Dios, hasta el día de hoy, testifico tanto a los pequeños como a los grandes, sin decir nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo iba a sufrir, y que por razón de su resurrección de la muerte Él sería el primero en proclamar la luz tanto para el pueblo judío como para los gentiles. Pablo continúa avanzando rápidamente desde el día de su encuentro con Jesús hasta su ministerio plenamente maduro de predicar y enseñar el evangelio a los judíos que viven en Jerusalén y la región, así como a los gentiles en todo el imperio romano. Así que es en este contexto de esta predicación, y el testimonio del ministerio que estaba en Jerusalén, no estaba allí para crear problemas, dice, no estaba allí para profanar el templo o para violar la ley romana. Estaba allí, dice, para instar a la gente a arrepentirse, y creer que Jesús era el Mesías según la ley y los profetas, dice. Por eso estaba allí. Entonces, termina trayendo su historia al momento presente mientras se presenta ante los altos funcionarios y ciudadanos prominentes, y los insta a creer en el Cristo resucitado. Y en este punto, justo en el medio de esto, es interrumpido por Festus. Muy interesante. Mientras Pablo decía esto, Pablo está en pleno vuelo aquí. Está justo en medio de su sermón, por así decirlo. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festus dijo en voz alta. Interesante. Pablo, estás loco. Tu gran aprendizaje te está volviendo loco. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festus, sino que pronuncio palabras de verdad porque el rey sabe de estos asuntos, y le hablo también con confianza ya que estoy convencido que ninguna de estas cosas escapó a su atención, porque esto no se ha hecho en un rincón. ¿Rey Agripa, cree en los profetas? Sé que sí. Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirá de que me convierta en cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas diría que es un sermón bastante exitoso hasta ahora. Festus está sintiendo el calor del mensaje del Evangelio personalmente o tiene miedo y teme que el discurso audaz y directo de Pablo podría ofender a algunos de sus invitados, especialmente a Gripa, cuya aprobación y apoyo necesita en este asunto. ¿Y qué hace? Decide interrumpir. Como cuando tu tío toma demasiado... Como cuando tu tío toma demasiado ponche y empieza a hablar demasiado alto. Y, sí, lo recuerdo, sí y empieza a contar sus historias de guerra y tu esposa dice, bueno, tío Joe, no es hora de que vayamos y tomemos un poco de... Esto es exactamente lo que pasó aquí. Festus dijo, Pablo, Pablo, tranquilo, muchacho, tiene a toda esa gente allí. Sus nobles, los militares, el rey, el tipo que tiene un poco de fuerza en el palacio del emperador. Pablo entonces sorprendentemente le responde a Festo recordándole que el Rey sabe sobre Jesús, y sus enseñanzas y la cruz y los informes de testigos presenciales, de su resurrección y el subsecuente crecimiento de la iglesia. Está diciendo, tú sabes lo que está pasando. Has oído hablar de la resurrección, has visto crecer a la iglesia. El punto hecho pero no dicho es que Festus junto con todos los demás allí son responsables ante el Evangelio, y se someten al juicio de Dios al no responder. Por eso Festus está nervioso. Básicamente Pablo le dice que Festus no podrá alegar ignorancia en el juicio porque ahí es donde va a ir. Y no ha podido terminar su sermón todavía. No llegó a la parte donde dice, arrepiéntete o perecerás. Aún no ha llegado a esa parte. Pero Jesús sabía lo que venía. Lo que es realmente asombroso en esta situación es que Pablo habiendo tratado con un rey ahora va tras el otro rey, Agripa y desafía al rey preguntándole directamente sobre su fe en los profetas, y en los escritos sobre la venida del Mesías que acaba de declarar que era Jesús, el Salvador resucitado. Es casi como si hubiera terminado con Festus y luego dice, «Sí, ¿qué hay de ti, Agripa? Sé que sabes esto, sé que crees en el profeta, conozco tu entrenamiento, sé que sabes todo esto». ¿Cuál es tu posición? Vaya. Su punto es que si responde, sí, creo en los profetas, entonces ese sería el primer paso en llevar a su eventual conversión. Pablo viendo la vacilación del rey para continuar extiende la invitación a todo el mundo. Va de Festus a Agripa a todos los que están en la sala. No tiene nada de miedo. Su última referencia a sus cadenas es un recordatorio para los dos reyes que está siendo retenido como prisionero por proclamar el mensaje que acaban de escuchar, que claramente no es una violación de ninguna de las leyes judías o la ley romana. Puede que lleve las cadenas y el encarcelamiento, pero estos dos reyes son los que cargan con la culpa. Entonces, veamos la respuesta de Agripa. El rey se levantó. Cuando el rey se levanta, ¿saben lo que eso significa? Significa que esta reunión ha terminado. Así que el rey se levanta y el gobernador y Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se habían hecho a un lado, empezaron a hablar entre ellos diciendo, este hombre no está haciendo nada digno de la muerte o prisión. Y Agripa le dijo a Festus, este hombre podría haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Así que Agripa confirma lo que Pablo había afirmado. Y Festus había concluido que Pablo no era culpable de ningún crimen, pero al decir esto, Agripa pone el caso de nuevo en manos de Festus dejándolo enviar a Pablo a Roma sin cargos criminales. Él solo, sí, tienes razón. No es culpable de ningún crimen. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. No podía liberar a Pablo ahora porque Pablo hizo una apelación oficial en un tribunal abierto que no podía ser cambiado. Eso era parte de la ley romana. Así que esto establece la escena para el evento final registrado por Lucas, y ese es el viaje de Pablo a Roma. Y las cosas que ocurrieron, que estará en nuestra última lección la próxima vez. Entonces, un par de lecciones objetivas. El horario de Dios no es nuestro horario. Pablo pasó más de dos años en prisión. Pasamos por alto eso, pero dos años es mucho, mucho tiempo. ¿Alguna vez han esperado noticias? Tal vez has aplicado para un trabajo o una transferencia o algún tipo de promoción. Y dicen, sí, sí. Nos pondremos en contacto contigo, ¿Cuánto tiempo sientes que pasa mientras esperas esa llamada? Imaginen no haber cometido ningún crimen y estar en la cárcel no por dos días o dos meses, dos años. Eso es mucho tiempo. Y pensar que Pablo estaba en su mejor momento. Estaba en la flor de la vida de su ministerio. Las iglesias lo necesitaban y no había nadie más de su talla que estuviera efectivamente llevando el evangelio a los gentiles. No hay ninguna otra historia o evento registrado por Lucas que de alguna manera explicaría o compensaría el tiempo perdido y el trabajo que podría haberse hecho durante ese periodo. ¿Pueden imaginarse las oraciones de Pablo? Señor, Señor, todas esas iglesias que han sido establecidas que están luchando, me necesitan. Necesito estar ahí fuera. Entrenador, déjame entrar. Entrenador, estamos perdiendo, Pome en el juego. Lo único que ayudó a Pablo a soportar la frustración y la incomodidad y la pérdida de tiempo percibida y de oportunidad fue el conocimiento que Dios era plenamente consciente de las circunstancias de Pablo y el tiempo de su encarcelamiento. Cuando se nos asegura que Dios tiene su calendario y rara vez coincide con nuestro propio horario. Entonces podemos encontrar la paz y la aceptación en tiempos de enfermedad o fracaso, pero sobre todo los tiempos de demora donde lo único que podemos hacer es esperar. Me rompí la pierna, el doctor dijo que dos semanas en yeso. Ya han pasado dos meses y todavía me duele, y no puedo poner mi peso en ella. ¿Qué está pasando? Ese es tu horario. Cuando le dices a tus hijos, ¿cuándo vas a madurar? Ese es tu horario. Dios, ¿cuándo va a suceder esto? Ese es tu horario. Señor, ¿no he sufrido bastante? Ese es tu horario. Tenemos que entender que nuestro horario no es su horario. Cuando finalmente aceptamos eso, entonces podemos aceptar nuestra situación. No significa que no hagamos nada, no significa que no tratemos de mejorar y lo que sea, pero si somos creyentes, entonces todos estamos bajo su horario. Y tenemos que entender eso de una vez por todas. Lección número dos, tu propia historia es tu mejor testigo de Cristo. Fíjense que Pablo no se dirigió a estas personas educadas con argumentos teológicos o una larga lista de escrituras y su cuidadosa explicación, lo cual podría haber hecho simplemente contó su historia. Su conversión era familiar, era sincera. Era poderosa porque detallaba los cambios que sucedieron en su vida por Cristo. No todo el mundo puede dar una clase, no todo el mundo puede debatir la Biblia o debatir la doctrina con la de otro punto de vista o de otra religión. Sin embargo, todo el mundo tiene una historia sobre su conversión. Todos tienen una historia sobre su crecimiento en Cristo o alguna oración que tal vez Dios haya respondido o alguna experiencia que hayamos tenido como cristianos. Así que tu historia es el mejor testimonio porque es verdad, te es familiar, es poderosa y puede ser repetida muchas veces sin perder su efecto para impactar a la gente por Cristo. Así que les digo, cuando tengan dudas, cuando sean traídos a presenciar algo, comienza por contar tu historia. Ese es tu mejor testigo, tu historia. Y tu historia tiene impacto. Tu historia tiene un significado para ti. Y tú eres la mejor persona para contar tu historia. Bien, tarea final. Hechos 27 2.1 28 2.31 Vamos a analizarla la próxima vez que estemos juntos para la clase. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Se los agradezco.